0: Hoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez dělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnýma lidma. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj malý měsíční příspěvek můžete jednak dát najevo, že vás to baví a že byste rádi, abych v tom pokračovala, a zároveň mi pomůžete se zaplacením nějaký ty občasné australské složenky. Na oplátku za to ode mě dostanete nejrůznější exkluzivní obsah, který je jenom pro patrony. A to jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, slevy na kurzy nebo vám může ve schránce přistát pohled a život proti Všechno tohle a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svoji karmu, se dozvíte na patreoncom lomeno Karolina Kvas. Hostem dnešního kecání je tam tada moje máma. A moje máma je zajímavá nejenom tím, že je to teda moje máma, ale hlavně tím, kým je jako člověk. Já jsem vždycky vnímala jako trochu střelenýho, ale hlavně hrozně svobodného ducha, co si po svý čtyřicíce nechal pokérovat půlku těla a kterýmu jsem já ve svých patnácti musela chodit říkat, jestli by si ty prodiži laskavě nemohl trochu stlumit. Moje máma je ženská, která kdysi tiskla samizdat, pracovala na záchytce, dlouho tlumočila u filmu, kde se jednou potkala třeba i s Banderasem. Žila dlouhý roky se svým současným mužem v Itálii, byla jednou z těch matek, co teda nejenom, že poslouchali ty Prodigy, ale ještě taky třeba ráda hrála počítačové hry. Takže je toho prostě fakt hodně, o čem bychom si spolu mohli povídat. Nakonec jsme ale probrali třeba to, proč jsem jako dítě nesměla mít barbínu ani botičky s růžovými třpitkama, kde se v ní už v hlubokých 80. letech vzal ten její vlastně i dneska dost alternativní rodičovský přístup nebo jak vnímá moderní technologie. Povídali jsme si o babičkovství, o návratu z Itálie nebo třeba o tom, co si odnesla po týdnu stráveným ve tmě a proč nemá strach sama ze sebe. Tak já doufám, že si dnešní kecání užijete a tady to je, tady je moje máma, Iva Rašínová. Ježiš, to musím
1: takhle tu kameru dát, jo? já totiž to mám schválně trochu vejš, aby to je prej dobrý na krční páteř, víš. A Karoli, ty sedíš v nějakým vítách, <laughs> kolem sebe.
0: Já jsem si tady udělal takovou budku, aby nebyl vidět ten bordel za mnou, protože já to tam nemám tak hezký jako ty, víš.
1: Ježiště, já jsem to vytáhla. No,
0: tak ahoj, mami, já tě vítám v kecání bez dělání.
1: Ahoj, Karolí, já tě tež vítám v tvém programu. Ale <laughs>
0: no. první otázka, no. kterou na tebe máme hned na tělo, jo? Proč jsi no, mi, mi tenkrát nechtěla koupit tu barbínu?
1: No jo, no, tak to je přesně o tom, jak člověk se snaží vychovávat své dítě podle nějakých svých morálních přesvědčeních. A jelikož mě Barbína vždycky byla strašně nesympatická panenka, a jsem přesvědčená, že przní holčičkám vkus a pojem vnímání sebe sama, protože všechny mají pocit, že musí mít v pase pak 30, nebo kolik má ta Barbína prsa 80.
0: No tak Barbína a, má, já nevím, v pase asi 3 cm, ne?
1: No jo, ale když by se to jako převedlo na reálnou ženskou. Tak a, a vlastně od malička ty holčičky si hrajou s touhle jakoby ideálem krásy, jak má ta žena vypadat, čili jak má ta holčička jednou vypadat. A myslím, že dokonce jsem i nějakou studii pak četla, že vlastně zřejmě to má hodně, i, nebo měla velký vliv na, to, na tu anorexii u malých hol, holčiček, už třeba u letých, protože všechny chtějí vypadat jako Barbie, být blondýny, modrovoký, velký prsa, štíhlý pas, že jo? Aby mohli na ně kluci hvízdat a na, na chodníku. No a tak jsem nechtěla, aby si prostě vyrůstala s tím vzorem, aby si jakoby tenhle teror jsme přinesli domů. A tak Jen jsem měla že... místo toho teror toho, že jsem barvínu neměla. Jo. To je přesně právě o tom, jak, jak to udělat, aby jako člověk nezradil nějaké svoje, ne nezradil ideály, ale jak, aby postupoval podle svého přesvědčení a v té výchově a zároveň tomu dítěti neublížil. A to nejde udělat, jsem zjistila teď na sklonku svého života. Ale <laughs>
0: prostě, ty dělaš, jako by tě bylo 90. He. Hele, já jenom bych abych to uvedla na pravou míru, jo. O čem se tady bavíme? Já jsem totiž jako dítě a nesměla mít barbíny, ale to není úplně pravda. Já jsem nakonec nějaký, asi tři barbíny měla, takový různý, který mě někde někdo daroval, nějaká tetička z Ameriky nebo nějaká teta, která to propašovala přes tvůj zákaz a podobně. Ale od tebe jsem nikdy barbínu neměla a nesměla jsem ji jakože oficiálně dostat. A ale ty si to teď všechno spravila na moje 33. narozeniny, když si mi Barbínu poslala až z Prahy k narozeninám. A Josefína mějí záhybě v tím vteřin
1: sebrala, takže si mě tímto opět retraumatizovala. A dodatečně se s mě tím pomstila. Tak jak vidíš, to je přesně ono, že každá, jak je to, že každej dobrý úmysl se po zásluze trestá nebo co, ale hlavně, že jako, i když máš tu myšlenku dobrou, tak člověk může podělat neustále to, jakoby se do toho ještě víc za, za to zaboří. Za Tam mě to vůbec nedošlo, jako že Barbíně, eh, Barbíně, že Jozefině se bude líbit, mě bylo jasný. Ale netušila jsem, že to bude taková scéna, jako jí chtěla, ale hlavně jsem předpokládala a doufala, že brzo půjdu, jako půjde k vodě ta Barbina, že jí to přestane za chvíli bavit. A to se snad stalo, ne? Takže jo, hurá. Jo. Takže Karolí, už jí máš jenom pro sebe
0: a můžeš si s ní hrát? Teďko takhle po večerech se s ní mazlím a nazouvám ji botičky.
1: Mně se nelíbilo a nelíbí do teďka, i když teď už je převálcovaná jinými panenkama. No a je ty se príncik. ti nelíběj
0: víc? Že najednou nejsou blondětí s velkýma prsama? Jo, a, ale jo, a když, no, tež, když teďka budou mít tu tu, ne unisex verzi, tu uh, gender neutrální verzi, to se ti nelíbí. Ale...
1: Ne, Karolí, protože to úplně padlí na hlavu. To je prostě já s tímhle nesouhlasím, že nemůžeš dítěti říkat holčičko nebo chlapečko. Protože v tom bordelu, co člověk za celý život jako mývá v hlavě a s čím se potkává a musí se s tím vyrovnat, tak ještě se vyrovnávat s tím, jestli dneska ráno budu motýl a zejtra budu, já nevím, holčička a pak zase budu třeba stonožka, protože mám teď nárok na jakýkoliv pohlaví a já nevím druh, druh. a nebo na co... Tak to mně přijde úplně na palici a myslím si, že na tohleto naše lidstvo, to jako takzvaně vyvinutý a civilizovaný, dojede. Jako a převálcujou nás ty zdraví národy, kterými na ně koukáme skrz prsty. Že jo? Ty, který řešejí, jako aby do večera nikdo nezastřelil a aby neumřeli hlady.
0: Vidíš, mně přijde zajímavý, že vůbec já se nad tím třeba asi nevybavuju si, že bych jako dítě brala vyloženě barbí jako nějaký vzor podle kterého bych chtěla vypadat. Že vlastně by mě zajímalo, do jaké míry to bylo celý trošku nafouknutý, stejně jako třeba vliv e, násilných počítačových her, u kterých se pak ukázalo, že to vlastně vliv na reálnou agresivitu nemá vůbec žádnej, že jo? nebo úplně minimální. Samozřejmě u nějakých jako psychopatických jedinců asi asi no, jo, jo, tak to budeš mít vždycky se všim. Protože já si nevybavuju, že zrovna teda Barbie by byla, no možná to potím, tím, že jsem žádnou neměla, a by nějakým zásadním způsobem ovlivňovala můj ideál krásy, že, že to se stejně vlastně vždycky pak odvíjelo od nějakých reálných lidí a ženských, který jsem potkávala nebo na ně narážela ve svém životě nebo vrstevnice spolužačky, že jo a tak.
1: Asi to tak je, jako, jo? Asi to tak je, že možná to je byl pohled toho dospělého, který měl strach, protože věděl o tom kolotoči a biznisu a tomu, co bylo kolem. Jo? A vzhledem k tomu, že pak opravdu nějaká ta studie, kterou jsem četla, prokázala, že to mělo a má vliv na tu anorexii u těch desetiletých, osmiletých holčiček, což je prostě naprosto šílený, zřejmě v Americe nejvíc předpokládám. Tak, tak jako by možná to bylo opodstatněnej strach, nebo oprávněnej. Akorát, jak říkám, no, to hmm. řešení bylo špatný, že jo? Hmm. Ale tak jako to mě trvalo teda, nevím, 30 let? Skoro, než jsem no, na to přišla? To ne, Zas to, to mý, no. no, ne, no ty, já? <laughs> <laughs> Ne, míně, já jsem jako mám pocit, že už tehdy jsem věděla, že to asi není úplně košér, ale ne, nevěděla jsem, jak Co to jste? jinak řešit, tak jsem hmm. to řešila tou nejblbější cestou, no.
0: Hele, a máš hmm. nějaký další takovýhle rodičovský přešlapy nebo věci, na který, když se teďka díváš zpátky, tak si říkáš, že by si bývala udělala jinak dneska?
1: No člověče, pamatuju si nějak, když jsi ještě byla malá, ještě jsme byli s Honzou, tak nějak, jak ty jsi stavěla hlavu, že jsi chtěla oblíkat ty, co si chtěla. A pamatuju mm. si, že my jsme nechtěli. My jsme, protože samozřejmě to dítě si vybere úplně ty nej, jakoby nejpitomnější věci, skombinuje dle dospělých. Tak to si vzpomínám, že jsme s Honzou nějak tě nutili, ale nepamatuju si, jak dlouho to trvalo. Jako, že si budeš brát na sebe to, co my ti řekneme. Pamatuješ jako na ladilo. ty botičky
0: černý takový. Jak jste mi pořídili... Ne, tohle byly nějaký takový kotníkový botičky. Já nevím, jestli náhodou neměli růžové kaničky, ale kupovali jsme je na Petřinách m, úplně vzadu tam na konečný, jak stavějí tramvaje.
1: Jo, aha, tam pak byly nějaký Větnamci, jo, jo. Jo, a, ale ne, a ne, ne, mě se no. strašně
0: nelíbily. Já jsem mi strašně nechtěl, A ještě navíc mě ty botičky tlačily. Mm. A vy jste mě nevěřili, že mě tlačej. Protože jste si mysleli, že prostě nechci, že jsou pošklivý. Já jsem chtěla nějaký růžový tam třpitivý, prostě jo. nevím co. Mm, to,
1: Pamatuješ tak si? Tak přesně nepamatuju, ale jako věřím ti, protože prostě a já ještě speciálně k růžový nemám jako pozitivní vztah. To možná až jako opravdu skutečně teď jako ji beru růžovou na milost, starorůžovou jenom. Takže až samozřejmě ty jsi vybírala úplně ty nejnemožnější věci, jak vodko toče. A to si pamatuju, že to byl nějaký náš argument s hůmzou. Že jsme vždycky říkali, že budeš vypadat jak vodko toče, ale jako, jako by to byla nějaká hamba být vodko toče. No. Ale takže to asi bylo, to asi bylo tenkrát takovej, řekla bych chyba snad, asi to bych udělala určitě jinak. Rozhodně bych ti dala větší svobodu a ne, ne, nenaštvávaly by mě takové kraviny, jo. Ale jinak, že bych udělala něco, čeho bych jako litovala, co bych si řekla, že bych udělala jako chybu, víš, že
0: ne? Jako? No, Ani protože ne? já jsem nad tím právě přemýšlela, že já tě i tak vnímám a beru, že ty si vlastně, ty to bude blbějo, ale na svoji dobu byla vlastně takový alternativní rodič svým způsobem. Že ty spoustu těch principů, který se dneska učej i, i vlastně pro dnešní dobu v alternativních rodičovských přístupech, jako je třeba nevýchova nebo prostě všechny možný jiný um, přístupy, kde se klade důraz vlastně na důvěru v to dítě a na nějaký takový partnerský vztah k němu, tak to si z velké míry vlastně tak nějak dělala. tak Nebo aspoň já teda mám ten pocit. Jo. Tak... Tak si říkám vlastně, jestli ti to přišlo nějak jako přirozeně, nebo jestli jsi se k tomu nějak dopracovávala a víš jak, nebo jak to na to máš? No ale,
1: já myslím, že to bylo všechno přirozené. Jako já myslím si, že celý život se chovám tak, jak to cítím. A často to jako zbuzuje třeba nevoli nebo nějaký problémy, to je možné. Ale určitě to šlo přirozeně. Nebylo to brané vždycky jako tím okolím pozitivně, jako takový to, že jsem krkavčí matka, tak to víme, že to jsem několikrát zaslechla za život, to, tuhle tu, to nevím jestli to měla být, no asi kritika, ale jako zase, když se vrátíme ke krkavcům, jako by krkavci byli špatný rodiče naopak. No ale takže to prostě nějak jako spontánně je tak, já si totiž myslím na rozdíl od, teď by mě asi všichni psychologové dětský rozcupovali, já si myslím, že rodič může být kamarád. Že to, že jako někdo tvrdí, že matka musí být matka, otec, otec a že kamarádi jsou jinde, já to prostě takhle mám. Já si myslím, že rodič může být kamarád. Neříkám jenom kamarád, já nevím. Já si myslím, že tam vůbec nemusí být žádná hranice, že to může být v jednom rodič i kamarád. Hmm. A vždycky jsem jako, nějak ale spontánně, to ne, že to bylo programově, se k tobě chovala jako ke kamarádce. Samozřejmě, když mě na štolak si dostala taky že jo, přes ústa, což jako kamarádům nemohou dělat. Ale tak tam jsem, tam jsem uplatnila tu rodičovskou moc a jednu jsem ti flákla, co si budeme povídat, to dneska taky bylo takový se asi nesmí. moc výhodný
0: kamarádství pro mě, no.
1: <laughs> no jo, ale tak jako myslím, že tolikrát to zase nebylo, nebo nevím. Ale hlavně já jsem tě nikdy nepovažovala, jako, nebo vůbec nemám vztah k těm dětem, jako že to je nějaký méně cedej, malý hmm. homo sapiens, který mu, s kterým se musí jednat jako s idiotem. Mně vlastně tohle vždycky bylo vzdálený, ta představa a do dneška je, protože mám pocit, že jenom to, že je někdo dítě, ještě neznamená, že nemá nárok na svůj názor a že nemá práva. Ale musí mít taky zodpovědnost. A proto vlastně někdy třeba jsem bolila metody, já nevím, jako že ti třeba ne, ne, jako ne, koupila jsem hned všechno, nebo tak jsem chtěla, aby si šetřila pamatuješ si na tu tvoji peněženku, na tom řetězu, tu A hrazu. mě to,
0: a mě to bavilo, jo. ale si na to šetřit, jo, já jsem jo, byla na sebe hrozně hrdá, že jsem si to ušetřila z toho kapesního. Ale a já je já fakt, že ty to... jsi tam neměla nikdy, že jsem s tebe necítila nikdy takový ten mocenský vztah nebo takový ty mocenské hry, kdy se jeden přetahuje s druhým, kdo má jakože navíc. V tom myslím, že to bylo právě takový pro mě svobodný.
1: To já jsem neměla nikdy a nemám, vždycky jsem ale na tebe kladla určitý nárok, že nějaký, myslím si aspoň, ty povinnosti, co jsi měla, jako neodpouštěla jsem ti věci, protože v životě ti taky nikdo nic neodpustí. Když máš nějakou povinnost, tak ji musíš splnit.
0: No jo, ale já... zároveň si to právě vždycky uměla... Mně přijde no. podat, takže to nebyla buzerac a nebylo to oprus, že to není jako prostě máš načrtnutou tabulku a na tom máš rozepsaný, co se každý den dělá v domácnosti, protože a to mě právě vždycky přišlo super a je to něco, čím se snažím jako inspirovat i ve svém vlastním materství je, že mně přišlo, že jsi měla vždycky pořád ještě přesah do toho, jak se cítila, když jsi ty sama byla dítě, nebo teenager, okay. nebo tak. A jaký to byl oprus, když ti ty dospělí pořád um, poučovali a buzrovali a jak oni jsou právě chytří, a co oni vědí okay. o životě a ty víš, houby. Tak... Um, to je vlastně zajímavé, že ty to vnímáš takhle, že na mě kladla nějaký náruky, protože já to tak vlastně vůbec nevnímám. Mně jako přišlo, že akorát jsme prostě normálně fungovali spolu vždycky.
1: No to jo, to já nemyslím nároky nějaký, Bůh ví jaký, ale já nevím, vynést koš a u, pomáhat s úklidem a takové ty klasické věci, ale který, jak jsem pak zjistila, třeba mnoho lidí nedělalo nebo nedodržovalo a tak, stejně jako s tou přesností, že, jo, že vlastně si měla volnost relativně si myslím, ale musela si vždycky nějak jako přesně dorazit, kdy jsme se domluvili v éře, ne mobil, ještě nebyly mobilní telefony, mm. Tak jako tam, tam prostě jsem vždycky jakoby spíš kladla důraz na to, aby ta důvěra byla, hmm. že když ta důvěra není potom, tak jde všechno doháje. Ale a myslím si, že takový některý jako třeba drsnější metody výchovy bys, jak si se oblíkla málo a byla venku zima a já jsem ti to říkala, že ti bude zima. A ty si, já nevím, kolik ti to bylo.
0: A to už ne? jsem byla docela velká a to už to... jsem chodila na Gimpl, ne? Jo, to z byla, no
1: takhle až. <laughs> to už bylo, to... bylo 30. <laughs>
0: ne, ne, to ale tak teď, nevím. jako
1: nějak mám pocit, že nějak puberťák.
0: No, tak možná a... se byla někdy v osmičce nebo v devíce. Takže vlastně. A byla velká. kosa
1: a ty z frajerka prostě neto. A já jsem ti to, myslím, asi dvakrát řekla, že ti bude zima a nic. A pak jsme na té stanici čekali na tu tramvaj a ty jsi byla úplně fialová. A drkotala si zubama a já jsem si to užívala a v tom asi jako jsem ta krkavčí matka a říkala jsem si, jen trp jako ať Máryku ale tak si to zapamatuje a myslím si, že to jako v lekce zafungovalo, ne? Jo, Ani no. si výmumí, že no, neměla, tuším.
0: Hele, a jak ty teďka vnímáš, to se vlastně vracím spíš zase k tématu toho odvislého od, od té Barbíny, jo? toho, kde je ta hranice mezi právě nějakýma a třeba v té výchově a nějakýma vlastníma hodnotama a zároveň na právě svobodou toho dítěte a tak. Jak ty vnímáš uh, teďka moderní technologie a celou tuhle tu věc? Jakože jsi ráda, že to nemusíš řešit, že nejsiš rodič dneska a nemusíš řešit, jak máš dětem nastavovat um, čas trávený u obrazovek, u mobilů a tabletů? Nebo vnímáš to jako hrozbu, nebo je ti máš pocit, že to je vlastně v pohodě, že to je něco jako televize byla za nás a nějak se to samostabilizuje a spraví? Nebo jak to máš? No.
1: No ale jako určitě jsem ráda, že to nemusím řešit už, že nejsem rodič. To opravdu. Vůbec bych si s tím nevěděla rady. A možná taky proto, že není mi to m, téma, nebo ne to téma, ale že vlastně nerozumím tak tomu, e, ne proč na tom ty mladý, protože to nejsou jenom děti, že jo, to je lidi všeobecně hmm. a nejenom mladý vlastně proč někteří lidi a čím mladší, tím víc času trávějí na těch sítích. Nabízí to něco, co prostě, čemu člověk nemůže konkurovat. Protože samozřejmě kamarádi asi jo, jako když budou kouřit někam za buk, podle mě je to mnohem dobrodružnější, než něco sdílet společně na nějakých sítích, ale to je proto, že já s tím nemám tu zkušenost, tak já to nedokážu posoudit. A viděno zvenčí, to vypadá jako hrozba. A určitě to je hrozba, protože spoustu lidí to semelé. Ale já to jako nezatracuju v žádném případě. To, že tomu nerozumím, neznamená, že je to špatně. A myslím si, za nás ještě nebyla vlastně pořádně ani tvrdý drogy. V podstatě ani ta Mariána moc hmm. ne, protože za komunismu ne, že drogy nebyly, tak byl Perník, že jo, náš vynález český, ale já jsem s tím třeba osobně jako holka nepřišla vůbec do styku, jako s trávou, no, tak jednou, dvakrát do svých 25. Hmm. Takže v tom jsme to měli jednodušší. Byl chlast, ale a taky většina kluků hmm. trávila čas v hospodách, mladí kluci, a vožírali se a fest se vožírali, protože, nechci říct, protože nebylo nic jiného. Ale je to možný. Možná, že ty kluci, co tehdy seděli v hospodách, by dneska seděli na sítích. Já nevím. Myslím si, že jako vždycky prostě um, jsou určitý lidi, který podlehnou dle vlivům a určitý, který jim nepodlehnou. A nevím, jestli má na to vliv výchova, nebo osobnost, nebo karma. Já nevím, co to jako určuje. Ale myslím si, že každá doba sebou nese něco takového. A to, že nám to teď přijde tohle hroznější, protože je to jakoby globální a propojuje to celý svět a, a asi to je mnohem rychlejší, než se upít že jo, pivem. Protože pivař můžeš být v podstatě skoro do konce života, do nějakých 50, 60 kdežto na těch sítích to jede mnohem rychleji, Ale možná, i že i ten svět dneska je mnohem rychlejší. To tempo životní. Pořád mluvím o tom, Jakoby vyvinutějším světě, jo? Nemluvím o té většině světa, kde řeší úplně jiný zásadní problémy o přežití. Ale tak já prostě jako hrozbu, já vlastně to, ne, já nevím, no, já si nemyslím, že to je hrozba. I no. když chápu, že mnoho lidí to semelé, ale... Třeba by ty lidi semlelo něco, něco jiného, co za nás taky něco, některé vrstevníky semlelo a někoho ne. Taky lidi páchali sebevraždy. Někdo se propadl těm drogám, někdo se stal alkoholik. Já nevím. A, to, a zase bych jako takto nedémonizovala ty sítě, protože si myslím, že se s tím dá žít a pracovat hmm. s tím a může to opravdu sloužit. Hmm. Jo, Že ta hranice je tenká, kde, kdy to slouží ještě a kdy už ne. Kdy tě to ovládá, já to nedokážu posoudit. A hmm. myslím si, že každý to má nastavený jinak. Ale hmm. já si myslím, že vždycky všechno v životě a ve světě eh, má nějaký důvod a opodstatnění. A myslím si, když to vyzní asi a nějak fatálně, že jestli to je tak, že to tak má být, hmm. já nevím proč.
0: No tak nevím jednak, proč. jednak za nás uh, jsme se teda chodili no. ožírat taky. Já teda moc ne, protože já jsem v tom vždycky byla z nějakého důvodu dušín, ale že jo, na Gimplu všichni chodili furt chlastat po škole. To se chodilo furt na pivo a co na Gimplu? No. Ještě vlastně i na základce, že jo, v osmičce, v devítce. Kouření o tom ani nemluvím. Tak je pravda, že my jsme v tomhle tom ještě taky asi o něco jiná generace, než je teď ta úplně nová uh, generace teenagerů. Ale ty, jak jsi říkala, s tím, že je mnohem zábavnější z tvého pohledu jít si prostě za s kámošem mošema někam za buk. No jo, jenomže ono právě podle mě to je vlastně i jedna z příčin toho, proč. Děti dneska tráví tolik času ve virtuálním světě a nejenom děti, protože U. vlastně už tu možnost moc nemáš jako jít jen tak někam za bok si dát cigáro. Jednak nad tebou furt někdy krouží ten rodič vlastně, který tě furt jako kontroluje, že jo? Protože to je takový taky paradox toho um, bohatýho civilizovaného světa, že vlastně... Um, Lidi mají čím dál tím víc času, respektive takhle, mají čím dál tím méně dětí a tím pádem mají čím dál tím víc času na to, to jedno dítě, maximálně dvě kontrolovat, co no. jako kde dělají, jak tráví čas. Teď ještě díky těm technologiím, kdykoliv můžou zavolat, vlastně i kameru zapnout, že jo, podle toho, kde si volají a vidějí hned, kde jsou, s kým jsou, co tam dělají, jo. Zároveň máš pocit, že vlastně ten svět není bezpečný místo, kde jen tak můžeš to dítě jako vypustit. Teďka nedávno jsme se o tom vlastně i spolu bavili, že jo, že já jsem se tě ptala, když jsi mě přestala vodit do školy, když jsem začala chodit sama. Ty jsi říkala, mám pocit, že nějak v první třídě rovnou, ne? Už jsem chodila sama do školy.
1: No čeče, nevím, teď jsi v první, ale brzo, protože my jsme chodili do práce, že jo? Já jsem chodila do práce, Honza taky, takže... Ne, prostě... No, ono
0: teda sama, jako bylo to na té samé straně silnice, na sídlišti, nemusela jsem nikde přecházet rušnou ulici, nic, jo. ale stejně jako představat dneska, že šestiletý dítě, šestiletý dítě necháš jít samotný tady pár s bloků, na s klíčema na krku pár bloků a to ještě má s se, sebou celou dobu ten mobil, že jo, a může jako komukoli zavolat nebo ho můžeš trackovat no, přes gps To, to nikdo, nikdo tě nenechá nehledě na to, že... <coughs> V Americe, nevím, jak je to tady, teda tady přijde mi, že v Austrálii kor, kde my žijeme, tak jsou celkem ty rodiče takový, nechávají ty děti lítat volně a vlastně často je vidíš samotný i poměrně malý děti i na pláži, což teda já bych se třeba bála, ale to je no, proto, že já jsem, jsem u toho oceánu nevyrostla, že jo. Ale v Americe je úplně běžný, že normálně prostě to dítě se budou policajti a ty jako rodič máš problém, že to dítě mm. samotný pustila takhle mm. po ulici někde, jo. Tak nevím, v Čechách to asi nebude takhle extrémní, nicméně jako cítím tam tu tendenci k tomu strachování se a tím pádem vlastně ty děti tráví čím dál tím víc času vevnitř a pořád pod nějakým dohledem. No a pak ten virtuální svět je jediný, kde vlastně mají nějakou svobodu a můžou být čím chtějí a kdy chtějí. A navíc tomu ty rodiči často nerozumějí, což je vlastně výhoda, protože tam jim teda lézt nemůžou, že jo.
1: No, jako ta kontrola těch rodičů, sice možná to vypadá, že je intenzivní, ale já nevím, do jaký míry opravdu hmm. to tak je. Protože většina rodičů chodí do práce oba. Spíš si myslím, že dneska prostě ten svět těch dětí je mm, nepochopitelný pro ty rodiče, protože oni v něm nevyrůstali, hmm. nerozumějí těm sítím, hmm. nevyznají se v tom a je hrozně těžký se v tom vyznat. Tam toho uchyla nenajdeš, v té stromovce prostě hmm. stál úchyl za stromem. Když to tady, jako na to, aby jsi našla toho kuchyla. To musíš být nějaký
0: super expert a to normální rodič není, jo. Já jsem se tě chtěla zeptat na tu tvojí teďko nedávno zkušenost. Ty jsi se rozhodla, že půjdeš na týden do tmy. No. (laughs) A to je je přesně taková věc, kterou bych od tebe já očekávala, že uděláš. Je to ještě možná vtipný poznamenat, že ty jsi to původně dala jako dárek k vánocům svýmu muži italskému a ten tě s tím <coughs> k šípku a tak si šla sama. Podle mě to byl celou dobu tvůj plán, že to takhle dopadne. Asi jo, asi jo. No tak přesně co jsi dělala týden ved mě, mami?
1: No jo, či, či to je taková jako otázka, na kterou se hrozně těžko odpovídá. Protože já na to neumím jednoznačně odpovědět. Jako viděno zvenčí jsem nedělala nic. Jsem den byla ve tmě a, a v podstatě z toho týdne určitě tři čtvrtinu, ne-li víc jak tři čtvrtinu, jsem ležela v posteli. Takže a nevím, jak dlouho z toho jsem spala a jak dlouho z toho jsem bděla. Protože tím, že je ta tma absolutní, a ztratíš ztratíš naprosto pojem o čase, tak nedokážeš najít tu hranici mezi tím spánkem, nebo ty ty ji najdeš, ale nepamatuješ si, nevíš, jak dlouho spíš, nebo nevíš, nemáš měřítko, nemáš ten čas, podle kterého to můžeš nějak kontrolovat. Nemáš to pod kontrolou. To bylo jako fascinující na tom. Pro mě to byl jako úžasný zážitek. Nebylučuji, že si ho zopakuju někdy ještě, Možná, čím díl to je, že to bylo v lednu, tak jako relativně je to <coughs> už teda docela dlouho, tak čím díl to je, tím víc, jako je to, tím víc ještě přicházím na nějaké prostě věci z toho a, a uvědomu si, že prostě někdy možná si to ještě jako dám ten týden tam. Hmm. Protože nevím, možná někdo je tam i delší dobu a tak, a většinou ta reakce lidí byla, že by se jako, tam zbláznili, že by tam tak dlouho nevydrželi a co tam děláš a blabla a tak dále. Na druhou stranu, teď jsem četla, že je móda tam jít tak na dva dny, na víkendy a fotit si selfie před tím domečkem dřevěným, jako abych ukázala, jaký jsem borec, že jsem byla dva dny ve tmě. Tak myslím, že zrovna speciálně tam, kde jsem byla já, už tohle zatrhli, že musíš jít minimálně na týden. Hele, je to, pro mě to bylo fakt jako ne očistná koupel, já se nepotřebuju od něčeho očistovat, ale byla to pro mě lázeň, fakt jako lázeň, příjemná lázeň. Nic, šla jsem tam s tím, že jsem nic neočekávala, nic jsem jako, si nedělala žádný úkoly nebo něco, jako, že budu dělat program vůbec. Já A jsem tam se? šla.
0: Čeho? No takže jo, ta první reakce, kterou měl můj táta, když si mu to řekla, bylo, že jsi blázen, že jeho kamarád tam takhle šel a pak úplně se tam totálně zbláznil, vylezl ven, postříhal si vlasy, zahodil boty a odešel někam do Chile, do Horn, nebo co to bylo. Tak já nevím, já bych se bála asi toho, co všechno tam na tebe vlastně může vylézt, ani o tom jako nevíš, jo? jestli trošičku ne nepícháš klackem do vosího hnízda vlastně. I když jako třeba seš poměrně spokojená ve svém životě tak, jak zrovna seš, ale možná právě proto. Jestli to není takový dražděník chřestí, že bosou nohou vlastně trochu.
1: No hele, já jako nemám strach ze sebe. Hmm. A já si myslím o sobě, že nemám žádný démony v sobě. Hmm. A to myslím, že za celý svůj život už bych poznala. Možná jestli tam někde je někde je občas nějaký strašidílko, ale rozhodně já nemám strach být sáma ze sebou a člověk, který jako otázku, když ti někdo položí, se nebála, tak si myslím, že to položí většinou člověk, který má strach být sám ze sebou. A to, jak my neustále kmitáme v životě, si myslím, že to je hlavně proto, že že potřebujeme rozptýlit se, abychom nemuseli být sami ze sebou, jako opravdu být sám ze sebou. Já jsem chtěla právě být sama ze sebou a nebejt rozptýlovaná vůbec ničím. A chtěla jsem nahlídnout do sebe, jestli skutečně je to tak, že tam nemám žádný démony. No a nemám, no, nemám. Tak jsem si to jako dobře myslela. Ale taky jsem si tam uvědomila, že kdo má v sobě něco nevyřešeného nebo nějakou, kdo má v sobě tmu, tak ten se určitě bojí. A musí to být asi hodně nepříjemný zážitek. Ale na druhou stranu je to součást člověka a já osobně si myslím, že jako stojí za to do té tmy uvnitř, pakliže ji někdo má. protože ta s tebou půjde a někdy má tendence se jako šířit tím vnitřkem a tou duší nebo nevím, jak to říct. Takže vlastně paradoxně, a to nejsem já, kdo to řekl, ale myslím, že jsem četla nějaký komentář, kde někdo to řekla, nějaká holka, že vlastně v té tmě našla světlo v sobě a to je přesně ono. Jako to je přesně ono, v té absolutní tně, kdy opravdu ta tma je totálně absolutní a takovou tmu nikdy, nikde nezažiješ jinde a neumíš si představit takovou tmu do kavatí, tam nezažiješ, tak vlastně já jsem taky v sobě našla světlo, a ne jako, že světlo, že prostě by mě osvítilo, Galadriel, někdo.
0: světlo Galadriel.
1: Ano. No, tak jako asi ho máme všichni v sobě, to, jak se jmenuje, to světlo krásný, no, jak on tam nese. No, já jsem
0: to víš, to je Vostude, já takovej znalec Tolkien, ale to mě no, bylo patnáct, no, no. No, tak
1: to je Enduriel, mm, nebo něco takový, no, to je jedno. Enduriel, počkej,
0: já to vygooglim. Enduriel,
1: je to možný, no. Světlo, takže světlo Tak jak Enduriel, a Erindil, už to tady mám, jo. Erindil, světlo, co dala Galadriel Frodovi, ano. No. No
0: a co jsi si s tý tmy teda odnesla? Jestli jsi si něco odnesla. A co jsem si odnesla? Odnesla jsem si
1: tmu v sobě. Jo. Kus jsem si vzala do sebe a když jsou nějaké věci, s má těžko se vyrovnávám a zápasím, tak prostě se ponořím do tmy v sobě a navodím si tam tu atmosféru s tmy Ten pocit, že ta tma je skutečně tak, jak jsem ji vždycky vnímala pro mě, hrozně příjemná, sametová, taková mateřská a miluju ji fakt, jako jo. Opravdu vždycky jsem měla ráda tmu, tak teď už vím proč. A co jsem si ještě jiného odnesla, tak nějak jsem si asi tam vyřešila, nebo nevyřešila, ale spíš si jako ze sebe vytáhla takový nějaký vzpomínky hluboký, dávný. A jako bolesti asi, třeba hluboký, strašně starý, o kterých už člověk ani nevěděl, že tam jsou, tak to jsem si tam nějak jako propláchla slzama, by se dalo říct. No a co jsem si odnesla? No zjištění taky třeba bylo zajímavý, hrozně, jak strašně čas je určující element pro nás. Já jsem si myslela, že prostě třeba po dvou dnech to člověk přestane řešit. A ne, ten mozek neustále řeší, furt pořád jsou tam ty myšlenky a je ráno, nebo je odpoledne, nebo je večer. A i když okamžitě si odpovíš, je to jedno. Jo, je to jedno, ale zajímavé, to bylo hrozně zajímavé zjištění, jak ten mozek ještě den furt má potřebu, ztrácí půdu pod nohama, když nemá kontrolu nad tím časem, jako jo, nad to, jak to máme rozkouskovaný, a furt se to určuje celý náš život i tím časem. To jsem si říkala, to vlastně jako je takový blbý, že by bylo fajn, kdyby někdy člověk dokázal to bezčasí v bez sobě čas. mít. A dostala jsi Protože... do bodu,
0: kdy jsi byla schopná tohleto nechat být, Nebo celý ten týden, jo?
1: Celý ten týden, ale ne, že by mě to nějak iritovalo, jakože to nevím. A já jsem se tomu pak vždycky už smála, jako jo, jak to byla sranda, jak ten mozek byl úporný a neustále jako atakoval to, protože opravdu to bylo jako když ztrácí půdu pod nohama, protože najednou nevěděl, jestli je tma nebo světlo a jestli je den nebo noc. Tak to, to bylo. Pak bylo zajímavé hrozně, že jsem vlastně jedla až třetí den To bylo zajímavé zjištění, že jsem vůbec neměla hlad dva a půl dne, jsem vůbec neměla hlad. Jsem vůbec nejedla jenom pila. To bylo zvláštní. A odporná mě byla představa sladkého. Tak to někdy trošku mě mrzí, že mě nezůstalo, ale protože to se ze světlem vrátilo. Ne, že bych nějaký šílený chutě, ale to mě fakt překvapilo. Jako já nejsem nějak závislá na cukru, určitě ne protože nesledím nic a jako moc cukru vědomně jako dortíky a tak si dám schutí, ale že bych musela se denně ládovat, tím to ne. Tak to bylo zajímavé, že to tělo, když je v té tmě, tak prostě, já nevím, jestli jako ten cukr ho nepotřebuješ, protože máš málo energie, asi jako k nějakému duchovní, nebo ne duchovní, ale duševní činnosti, jako nyní nepotřebuješ, já nevím, jak je to možné, jestli by to šlo nějak vysvětlit. potřebuje dělat... cukr, No, ale tma nepotřebuje cukr, aspoň v mém případě teda. Tak to a, a prostě celkově si myslím, že to bylo hrozně přínosný pro mě, pro mě a, a rozhodně to není pro všechny lidi. Určitě ne, myslím si, že někdo, možná třeba nechci říct většina lidí, ale že dost lidí asi by tam... To mělo nepříjemný hrozně, ten pobyt by pro ně byl nepříjemný, ale toho můžeš kdykoliv ukončit. To je jenom na tobě, jak tam dlouho, jestli tam chceš být den nebo to ukončit dřív, nebo si rozsvítit.
0: Hele, a to jak jsi říkala, že si tu tmu nosíš v sobě, tak uh, napojuje se ti na ní snadno i s tím časovým odstupem? Nebo jo. je to čím dál tím těžší, jo?
1: Ne, ne, to určitě. To určitě jako napojí se mi na ní hrozně snadno, jako snadno, jo. Ale ten efekt, jakoby, aby člověk se uměl na ní napojit jako okamžitě a okamžitě reagovat jakoby v poklidu a tak, tak to, to ne, to takhle není. Jo. To by musela být pikosecondá, protože emoce jedou hrozně rychle, takže to není až takhle. To spíš jako potom, když třeba něco člověk řekne, co nechtěl, tak jako, pak jako si to uvědomím jako sklid, rychlejce mi třeba sklidní nějak nebo hmm. co já nevím, ale a je to jako je to takový pocit příjemná v sobě moc veliký jako příjemno a vůbec si nevnímám jako tu tmu jako to negativní. Ta no, vlá, na to jsem se chtěla vlastně zeptat, to je právě no. hrozně
0: zajímavý, no. že, je... že to má na tebe tenhle ten vliv a evidentně teda si tu tmu takhle vnímala vždycky z nějakého důvodu, tak ty jsi vždycky měla i ráda černou, je tvoje nejoblíbenější no. barva, že jo? A měla jsi ráda taky morbidní věci vždycky. A že na tebe má tenhle ten uklidňující, takový měkký vliv. No. Přitom všechny ty její společenské kulturní konotace jsou přesně opačné vlastně, no. že jo?
1: Ale já myslím, že je rozdíl mezi tmou a temnotou. A tady jako nejseš v temnotě, nebo aspoň já jsem, pro mě to nebyla temnota, já jsem temnotu nikdy nezažila zatím, snad ne, ji nezažiju, ale takže ta tma pro mě je prostě jako přirozená součást bytí a vesmíru a ve vesmíru si myslím, že je tma? Že to tam jako prosvícená tma, nebo co? A, a a ta tma ve mně je součástí toho světla ve mně. Jo? Že to v podstatě bez té tmy není světlo. Protože když nebude tma, tak nevíme, že světlo je světlo. A v obráceně. Ale tak jako si myslím, že to někdo může zaměňovat tu tmu a temnotu. Že jakoby ta tma pro mnoho lidí, nebo nevím, jestli pro většinu, nevím, jakoby nese v sobě tu temnotu. Jo? Hmm. Že jako v té tmě číhají ty bubáci a tak, ale že ty bubáci jako lezou z člověka a ne z toho prostoru kolem, tak to mm, někdo na to přijde, někdo na to nikdy nepřijde, děti to mají složitější, ale taky ne všichni děti se bojí bubáků. Mm. Já si nevybavuju ve svém dětství, že bych se bála nějak... Mm,
0: Jozefína, taky bov... zrovna jsme si říkali ty s Davidem, že vlastně, já nevím, možná na to moc malá ještě, jo, ale že vlastně ona se vůbec nebojí a že... Právě jsme přemýšleli nad tím, do jaké míry je to daný právě i nějakými třeba pohádkama nebo věcmi, které jako rodiče těm dětem říkají, nebo je třeba, nedej bože, strašej něčím, ale ona jako se tmy taky vůbec nebojí. A jo, občas se no, zbudím, že se jí asi něco blbého zdá, tak občas pláče, ale není to... No taky jako noč můry nebo
1: tak, ne? No, já nevím, jako někteří děti to takhle mají. Nevím, no potom, jako když je člověk v kolektivu, tak tam asi jo, třeba když byli na nějakých táborech nějaký bojovky noční, tak jsem se bála samozřejmě, ale to bylo pod vlivem toho kolektivu, kdy jsme hmm. se strašili a, a, a tak, takže jako máš pocit v tom lese, že tam jako se něco hejbalo a podobně, ale tak to je, to je něco úplně jiného. Ale <coughs> nikdy jsem neměla strach zeďmi a, a vlastně hmm. to mám teďka ráda. Víš, že a... zajímavý
0: s tou temnotou, to je zajímavá myšlenka. No. Já si myslím, že to možná souvisí s tím, co si popisovala i s tím časem, že vlastně, když nemáš přítomný to světlo, které ti ty věci osvětlí a ukazuje ti je tak, jak jsou, tu realitu tak máš věci mnohem víc pod kontrolou, že jo? včetně svých emocí a včetně svého vnitřního světa a včetně toho času. A jakmile nemáš nic, čeho by se takhle chopila, tak prostě ztratíš právě půdu pod nohama úplně ve všem a proto ta tma je možná tak děsivá a spousta lidí ji vlastně vnímá jako synonymum temnoty, protože je to najednou ten prostor, kdy se nemáš vůbec čeho chopit a seš tam prostě tam plácáš. Chytit,
1: no. Jo a je to taky, že vlastně ty smysly jinak si myslím <coughs> smysly člověka v podstatě, já si myslím, rozptilujou. Mm. A v tom každodenním životě samozřejmě, že, že, že se asi je na nich člověk závislý, musí je používat, ale v té tmě najednou ty smysly jsou ti k ničemu. A to je hrozně zajímavé. Jsou ti opravdu k ničemu. A teď jako se člověk nemá čím rozptýlit, protože tak nevydržíš v té tmě den mít nastražený uši, jako Zjítřej se, rozhodně se zítřej ty smysly jakoby zjemnějí, to je pravda, že fakt jako slyšíš, jestli venku zpívá ráno kos a jestli fouká vítr, to všechno slyšíš, ale pro mě to bylo <coughs> příjemný, to nebylo jako, že by člověk nasloukal, jestli někdo nejde, ale to je zase asi spojený s tou temnotou v sobě nebo s těma nějakýma bubákama v sobě. A, a jsou ti tam k ničemu ty smysly. No zrak úplně a to je konec, že protože my vidoucí teda jako vidoucí, pakliže nejsme slepci, tak jsme závislí na zraku. čich taky hmat, tak tam jako tápeš, ale nejvíc asi ten sluch tam funguje a to je konec. A to tělo je zvyklý pořád přijímat informace od těch smyslů. A když ty smysly nevydávají žádný informace, tak najednou je to jako asi zmatek, zděšení pro někoho. Hmm. Protože Ježiš, a co teď jako Ježíši No a nezbejvá ti, než teda se zaměřit do sebe, když venku nic není, když je tam kolem jenom ta tma. A to je zajímavý, no. Tak to zajímavý. Tak tobě bych to doporučila, myslím, že ty bys to ustála.
0: No já jsem teďka Ale... ve stavu... Uh klasický matky, která je tak přesicená kontaktem neustálým s někým a po samotě toužící tím pádem, že mě se let to zdá jako nejlepší dovolená na světě zároveň, ale teda týden jako z toho bych měla fakt respekt, čověče. To, to toho bych se bála tý délky. Já bych si to dala tak třeba na tři, čtyři dny bych jako viděla reálný, ale ten týden to mně přijde, že už je potom Nevím, z nějakého důvodu tam se toho prostě hrozně bojím. Proto bych do toho ale možná měla jít.
1: <laughs> Nevím, no, tak oni jako i všeobecně ty lidi o tom píšou a říkají, že v podstatě tak ty tři dny trvá, než se tam mysl mm. trochu usklidní. Jo. Takže tři dny stoprocentně málo, mm. protože ty tři dny pořád ten mozek tam výří ty myšlenky a, a, a prostě zoufale se něčeho chytá, aby mohl prostě vnímat informace z okolí, a, a, ví, a furt ti tam ten bordel, co v člověk hlavě má, se ti tam dostává. Myslím si, že až tak pro nějakýho neskušeného člověka, tedy samozřejmě, jestli někdo medituje a tak dále, tak to asi má jinak. Ale normální člověk si myslím, <coughs> že to opravdu až tak třetí, čtvrtý den začne nějak obracet ten zrak dovnitř, no jako by víc. A už ho to tak strašně neobtěžují ty myšlenky jako komáři. Ty první tři dny, to je prostě sekec, jako jo, to opravdu to je fakt jako hejno Moskitu.
0: Jak je to, máme dlouho, co jste se odstěhovali z Itálie zpátky do Čech? Teďka jsou to dva roky. Já jsem teďka poslední dva podcasty měla vlastně s lidma, kteří žili dlouhodobě v zahraničí a ty návraty, respektive pro jednu to byly, byl odjezd z České republiky a pro Martu to byl návrat do České republiky a nějak to reflektovali a mluvili o takovém jako kulturním šoku a nárazu a vlastně to bylo spíš z toho negativního pohledu, jo? z toho, co, um, co všechno by v České republice mohlo být lepší, prizmatem toho, v je to lepší v tom zahraničí. A mě přišlo zajímavé se zeptat tebe na tvoji zkušenost, protože ty, jsi, ty, ty bys to měla mít vlastně úplně v obráceně, že? protože pro vás důvod, proč uh, jste se odstěhovali z Itálie zpátky do Čech, byl jako z velký míry i ten, že už vás to prostě v Itálii štvalo. Hlavně teda tebe, pokud si to dobře pamatuju. A správně jsem to pochopila. Tak co pro tebe byla ta hlavní motivace vrátit se zpátky a jak to vnímáš to prostředí český oproti třeba tomu italskému? Oh. právě z hlediska nějakých jako no, nárazů no. nebo kulturních šoků, jestli si vůbec něco takového měla?
1: No já jsem žádný kulturní šok neměla, protože i když italská mentalita je totálně odlišná, ne-li přímo opačná od český, a e, e, nezažila jsem žádný kulturní šok tam. Nebo nevím, jestli by se to dalo říct kulturním šokem, by se to dalo nazvat. Na, Ita- na Italech a na té italské mentalitě strašně jako obdivuju a baví mě spousta věcí, jako právě ten optimismus a to slunce v duši, jako opravdu, to myslím teď vážně, tím, jak je tam fakt, jako pořád skoro svítí sluníčko a ještě mají to moře, který má každý rád tak prostě to odráží na té mentalitě je to vidět. Jo. Na druhou stranu mě tam často hrozně chyběli to zatažené nebe. Jako ono mě už to pak trošku lezlo na nervy, že je deset měsíců v roce furt modré nebe. Jo. Strašně se mi stejskalo po mrací a po pražském nebi. Tak to nevím, jestli to tak mají všichni, nebo já to nedokážu posoudit. Takže co nejvíc... Ne, nevím, no, jako nechci o, Italii, o Itálii vůbec mluvit nějak, prostě negativně to ne. Ta země mě sedla, mám jí ráda, vždycky se tam budu ráda vracet, ale prostě určitý věci tam nefungujou, jak jsem zvyklá. A to mluvíme teda ale o Itálii, protože jsem bydlela u Říma, že jo. Tak tam ta Itálie má mnoho mentalit, nebo alespoň tři mentality. A nám je nejbližší ta rakousko-uherská bejvalá, čili ten sever Itálie. Ten je nám blízký a tam asi bych dokázala žít furt. Tam jednak to podnebí je nám trochu bližší a hlavně ta mentalita je úplně jiná, než mentalita lidí ve střední Itálii a třeba kolem Říma a než pak jižní Itálie a Sicílie. To je totálně, to si myslím, že je nejvíc podobný jako arabský mentalitě, jo tak to jsou opravdu tři naprosto odlišní země. To, ty lidi ne, je vlastně neuvěřitelní, že dokázou, dokážou spolu celkem bez problému, až na nějaké občas ty vlny, že se chtějí odtrhnout sever a tak dále. Je obdivuhodný, že oni spolu takhle dlouho drže, vydržejí bejt, jako přes 100 let nebo jak dlouho, ještě víc teda. Je to jedna země, která funguje nějak, jo? To je fajn a je to obdivuhodný. A, tak, a je to veliký rozdíl, to není jako Češi a Moraváci, hmm. jo, to jako Češi a Moraváci, teď nechci urázit ani jedno, ani druhého, vlastně mají stejnou mentalitu, že je někdo bohorovnější, no, a někdo má radši víno a někdo pivo, ale a někdo to je tak má všechno, bych
0: řekla. A koncovky a někdo nespisovný.
1: <laughs> no, tak to ani není jako tím, to je zase prostě nějakým nářečím no, v tom městě, nebo, ale tak to je velký rozdíl, tak, ale jinak tam jako ne, nefunguje to moc v té Itálii, tak jako to funguje u nás. Hmm. A lidi, kteří si myslí, že to u nás nefunguje, a to teď ale já mluvím o nějakém um, organizačním systému, nemluvím vůbec o politice. I o tom něko, zprávě, tak. No, jako že prostě pošta má otevřít v 8 a otevře v 8 hmm. a má zavřít v 6 a zavře v 6, tak takovýhle jako lapidární, pitomý věci tam nefungujou, protože prostě Italové to tak neberou, mají velký problém s dochvilností, pro ně to není nějaká jako veličina, která by měla hrát nějakou roli v jejich životě, a od toho se odvíjí spousta jiných věcí. Takže všechno funguje zase přes nějaký protekcionalismus, to znamená, že když tě bolí zub, tak nejdeš k zubaři ale hle, nejdřív hledáš známýho, který má známýho, který má dobrýho zubaře. Čili tohle je hrozně složitý, že cokoliv ty chceš, tak nejdřív tvé okolí hledá, kdo má někoho, kdo dělá tamhle, a kdo dělá tady normální cestou, ten občan. A teď já nevím, jestli je to pravda, že se nedobere ty odpovědi nebo nějaký služby. A nebo už je to, jestli je to už tak zajetý, že vlastně už to tak je, vlastně hmm. funguje nějak, jo? To jsou věci, které jsou úsměvné, když jsi tam jako turista, ale když tam žiješ a setkáváš se s tím v každodenním životě s tou zprávou absurditou, opravdu kavkovým zámkem, tak to pomalinku je to ta kapka za kapkou, která mě nevyrovná to, že tam svítí sluníčko. Jako to potom už mě celkem jedno, že svítí sluníčko. A už je mi tam horko, protože to já zase takový horko nepotřebuju mít. 35 i 40 stupňů 6 měsíců v roce, to jako ne. A takže tohle, co jsou ty malé věci, které ti znepříjemňou ten každodenní život, s kterými všichni už počítají a nějak s tím pořád bojují a vyčerpávají tě, hmm. berou ti energii i každodenní normální věci. Na druhou stranu, ale samozřejmě ovoce, zelenina a tak dále, jídlo, jako tam se jí mnohem zdravějíc a máš i větší možnosti jíst zdravějíc, než tady u nás. A tak jako má to všechno svý pro a proti. Já nevím, no, mě se stejskalo. I když to řeknu takhle blbě, i se mi stejskalo, hodně se mi stejskalo. I vlastně jako by po té české mentalitě. Co si teď nejvíc užíváš
0: po tom návratu?
1: Nejvíc si užívám to, že můžu jít do lesa a nejdu po žádným soukromým pozemku, takže tam můžu jít. Že můžu jít po silnici, a, a nezajede ne mě auto, protože prostě každých dvě vteřiny jede šíleně rychle auto. Tak to si užívám nejvíc ten volný pohyb v přírodě, protože tam hodně většina přírody je nějak, majetek někoho, takže tam nemůže šít. Tak to a té věc, na kterou jsem nebyla připravená, protože jsem na to nebyla zvyklá, vůbec mi to nenapadlo. Tak to si užívám jen nás tady míň a zaplať pambu, protože to je, takže dostaneš se na řadu všude rychlejíc než v Itálii a, a to už jak po poště, tak doktoři, tak cokoliv v krámě. A tak to si užívám, to počasí si užívám, to pošmourno si užívám. Ty jako ty sliský rána si užívám. Mlžím. Vidíš, tohle je
0: zajímavý, protože s tou Martou, že jsme se zrovna bavili o tom, jak to počasí je strašně obrovský faktor v tom životě člověka a jak to sluníčko tady v australský nabíjí a jak my vlastně jsme se na tom shodli, že to hraje velkou roli i v tom, jak jsou ty lidi tady příjemný a takový usměvavý a pozitivně nabitý. Ale je pravda, a to tam teda nezaznělo minule právě v tom rozhovoru s Martou, že my oba s Davidem to máme taky občas, tenhle ten stesk po té melancholii český, potom, tom, kdy se zatáhne to nebe a kdy vlastně... Protože tady, když je pořád hezky, tak máš vlastně... Pochá... Když pocházíš z Čech, kde pořád hezky není, tak máš pocit, že musíš být furvenku, aby jsi to hezký počasí jakože využila. využila. Přestože ho máš pořád, jo? protože někde v té hlavě to máš nastavený, že to na pořád právě nebude. A vlastně máš skoro až pocit viny, když jako jednou za čas chceš zůstat doma a prostě se jenom třeba válet. Jo? A, a tím, že tady není ani pořádná zima, tak málo kdy je tady právě to v období, kdy si jako zálezeš do těch peřin a jenom se tak třeba stulíš a jako knížku nebo u televize na ty pohádky vánoční a tak jo. To tady to tady vlastně vůbec no, nezažiješ A ještě no, jak to má člověk tak. právě spojený s dětstvím a s různýma jako příjemnýma okamžikama doma, tak tyhle ty pošmůrna nám občas chybějí taky. Já třeba jako vášnivý gamer, jo, jak ráda hraju počítačové hry. Tak to se ti prostě mnohem líp dělá, když venku leje, no, nebo je jasný. hnusně, než když tam praží sluníčko a všichni jsou na pláži a ty máš pocit, že bys měla i taky, že jo. Kor s malým dítětem je ještě. No.
1: no to tak je, jako já mám ráda samozřejmě teplo, nějaký relativně jako normální teplo, což teda pro mě je... Já nevím, jako do 30 stupňů, jo. Pro no. mě jinak, jako mě vyhovuje 25. To je tak a tak je to teplo v Čechách
0: už taky nemáš, Nedě? Je vedro už i v tak. No, právě, teďka. že
1: ne, no, právě, no. že v létě tady taky je vedro, takže to už se celý, všechno se to mění. Ale mám ráda, jako miluju zimu, že prostě je brzo má. Já si jako vždycky zapálím svíčky a je to hezký, já to mám ráda, jako takový to pološero, ty lampičky a svíčky svítějí a, a venku fičí a, a, a ty seš v teple. A to prostě mám to ráda, jo. Zas asi na tom Islandu, který taky se mi strašně líbí, tam nevím, tam je to zase moc extrém, protože tam je ta tma dlouho. Nebo to vlastně není tma. jak jsem tam byla, to je takový jako ani, ani, to má ani den. To je něco mezi tím takový trochu blbý teda, jo. To by už radši, kdyby to bylo furtma. tma. Ale mě tohle klima a počasí naše vyhovuje velmi. A tak to taky je jedna... Jako to, není to ten důvod samozřejmě, ale to je jedna věc, kterou jsem ráda, že zase jsem zpátky tady. Ale nemyslím si, že to je věkem, jo? jak někdo třeba by řekl, no, proč na stáří člověk, jako chce jít k těm kořenům, nebo co, já nevím, jako, jestli chce jít člověk ke kořenům. Ale mě tohle to vždycky tam jako chybělo. A byla jsem mladší, že jo. A prostě pak už mě to lezlo na nervy, to modrý nebe, jo. Té, a tak jako tady tomu říkají Blue Sky Depression. Jo, tomu naprosto rozumím, to musel vymyslet nějaký angličan, předpokládám, Ne, tamten
0: No nebo jo, nevím, ale, nevím jako,
1: kde na nevím. to přišel, jako, že by australan narozený měl depresi z modrýho nebe, jako je to možné, no. Ale jako jo, všimla jsem si, že tady vždycky, když to říkám, jsme se vrátili, nebo tak všichni nám někoukají jak na blázna, jako proč jsme se vrátili, jak je tady bordel, že tady nic nefunguje. Hele, to si neumí představit, dokáže tam nežije. Hmm. A to nestačí tam žít měsíc, půl roku. Musíš tam žít, aby si věděla, co to jako obnáší ten každodenní život, jo? Hmm. ne toho
0: turisty. Tedy když se bavíme o Itálii, tak ty jsi tam, jak dlouho jsi tam žili s Fábiem? přes 10 let, 15 let?
1: Ne, teď je to 13 let 13. v Zagarolu no, 13. Takže Fábio je tam 13 v Zagarolu. Předtím ještě to bylo v tom Monteroze. Já nevím, no tak dohromady by to asi těch 15-16 let dalo. No.
0: A vůbec pro tebe tohle téma těch vzdáleností je docela téma. Teď? Jakože vlastně poprvé, úplně poprvé si byla v to zvodila do Itálie, pak si se vrátila. Pak ze Fábio, že jo, když jste se dali dohromady, tak jste spolu chodili na dálku. No. Pak jsi žila v Itálii, já jsem byla v Čechách, pak já jsem byla v Anglii, ty jsi byla furt v Itálii. A teďka nakonec mm. to teda vyvrcholilo tím, že ty jsi zpátky v České republice a já jsem v Austrálii, tak ještě s Jozefínou, no. že jo, s tvojí jedinou vnučkou, tak jak ty tohleto téma vzdálenosti vnímáš ve svém životě? Jako přemýšlela jsi nad tím, co to znamená, mm. nebo, nebo co, co to má k no. být?
1: <laughs> no jo, ale nedomyslela jsem žádného konce, mm. nebo jakoby rozuzlení. Jo, jakože to není náhoda, tak to už je evidentní celkem, protože furt mám nějaké vztahy, ty nejintenzivnější vztahy mám na dálku. Pořád. Furt na někoho čekám, nebo za někým jedu. A ať je to Fábio, s kterým teda. Teď já nevím, kolik let už to jsme spolu, 25, 26 let. A z toho teda mnoho let jsme prostě pendlovali sem tam, rozhodně 10 minimálně. Mm. Takže furt jsem čekala, až on přijede, nebo až já tam pojedu. Teď nakonec ještě furt, že jsme no, jakoby spolu. Ale furt čekám, až on přijede a pak, když je tady, tak už zase jede, tak je to pořád takový pořád čekání na někoho. No a s tebou to je úplně teda ad jako absurdum, protože tam jako, jo, byla v Americe, že jo, rok, nebo jak já nevím, skoro rok a půl, no, ten školní rok a skoro a tak, tak to je, ale to jsou takoví, že víš, kdy to končí, jo, Ta, takže tak jako v duchu stříháš ten metr. Ale teďkon vyvrcholilo to opravdu, jako tomu zdala korunu, když jsi se až do té Austrálie. To si vyříš, Davide. No, to jsem si kolikrát říkal, že ten vůl nemohl někde zakotvit v Evropě, jako kdekoliv v té Evropě, protože ta Evropa mám teď pocit, že je fakt jako za rohem, to je, tady je opravdu všechno za rohem.
0: No to je, jakmile jedný člověk jede do Austrálie, tak mu potom všechny v ostatní vzdálenosti Zároveň se musí
1: smrsknou. No, a jaká Itálie, to prostě jsi tam za hodinu a 40 minut letadlem, jako jo. To je opravdu jenom o tom čase a i ty peníze, to dneska není problém, mm. že jo, sehnat letenku. Ta Austrálie, to je průser, protože ta nejenom, že je daleko, ale ještě pro normálního smrtelníka je to ne, strašně vlastně drahá záležitost, ta cesta. Takže vlastně to je jakoby neřešitelný, no. To je neřešitelný. Kdežto, kdekoliv v Evropě můžeš fakt na víkend. Jo? A to je velká výhoda. A najednou jako ta vzdálenost není vzdálenost vůbec. Je no, to jasný. jenom prostě, m- m- proti té Austrálie nic není vzdálenost. Možná ta, ta Amerikano, tak to ta je jako trochu dál. Tak je to jak z Prahy, jako z Petřina na Vysoč- do Vysočany. Jo? Asi. Ale teď jako ta Austrálie, to je fakt jako daleko a, a to je jako by blbý. No ale je
0: to tak. A jaký to pro tebe je bejt babičkou takhle dálku vlastně?
1: Blbí, no, blbí. Hodně blbý.
0: Hodně hmm. Pro nás blbý taky. I
1: pro... No? pro nás je hodně...
0: taky blbý.
1: I pro krkavčí matku hodně blbý. Protože prostě je to takový, člověk si uvědomuje, že běží něco, co jako každý, každým dnem něco mi uniká a nikdy už to jako nedoženem nebo jako Jakoby prosírám věci nebo se tak dějou věci, které nikdy už neuvidím, jo. Hmm. Tak ale já zase, jako já se tomu, tak jako ne, normálně nad tím nepřemýšlí člověk moc, protože kdyby nad tím moc přemýšlel, tak asi upadnu zřejmě do nějaké deprese, nebo já nevím co. Do temnoty. A, no, když otázka, jestli deprese je temnota, nevím, jako jo. Možná já jsem tak nějak nastavená, že naštěstí se mě tyhle věci vyhejbají, ty deprese třeba, jako opravdu deprese, mluvím, to musí být asi hrozný. Ale takže se tím moc nezabývám a nakonec si řeknu prostě, hol, to tak má být asi, no. Ale někdy jsou okamžiky, kdy mi to doslova jako rve srdce, mm. úplně doslova a dopísmene, že fakt bolí srdce. To bych netušila, že srdce může skutečně nějakou jako intenzivní smutkem bolet. Je. Mm. Tak to tak je, no. Ale pak prostě holt, to tak je, silaví, no. Takže to vlastně jakoby nemá řešení. Ale pak si říkám, no a teď jako to nemusí mít řešení. Ne všechny věci musí mít řešení, no. Hmm. Tak to tak je, no. Tak nakonec já jsem taky v 19. odešla z domova a to v komunistickém Československu vodej do Itálie bylo jako dneska vodej do Austrálie. Hmm. Takže e, vlastně se opakuje něco, co asi třeba možná prožívala moje máma. Já nevím, nikdy jsem s ní o tom nemluvila vlastně. Ale já jsem taky neměla žádné dítě tam, hmm. takže nepřišla o nějaký žádný vnouče. A e, nevím, no, musím se jí na to zeptat, jak to tehdy vnímala. Ale myslím si, že ona spíš tím, jak byla hodně, měla zaměstnání dvě, tak asi to tak prostě nevnímala, jako jo. Hmm. Že, e, že to takhle nevnímala. Ale jako by ta nemožnost toho setkání byla podobná, protože ona by nedostala žádnou výjezdní doložku a mě e, pak ty Češi neradi pouštěli zpátky. A pak, když mě pustili, tak už definitivně. <laughs> Ale hmm. e, tak takže ta, je to obdobný. Ale není to radostný. Tak pardon. O, tak to se nevomlouvej. To je život. Jako to je tvůj život. a Je to v pořádku. Jako strašný asi by bylo, kdyby to tak nebylo. Jsem ráda, že ty se, se jako nerozhodla kvůli tomu, abys byla blízko maminky. To by mě, to si myslím, že vlastně zklamání toho rodiče. pakliže že to dítě nedokáže bez něj žít. Hmm. A jsem potom stoprocentně přesvědčená. Že vlastně by jako ten rodič se měl snažit o to, aby to dítě dokázalo být co nejvíc a nejdýl bez něj. A nezávislý být na něm, i když to bolí. Ale takhle to mají v přírodě všichni mimo člověka. Že vlastně tam je úspěch toho rodičovství, je, že to dítě přežije bez toho rodiče. A A nedej Bůh je ještě i šťastný. No, takže to je asi dobrá vizitka naše že ty seš tam, kde jsi. Navzdory těm Barbínám nám, mami. navzdory těm nám, jako zas, až tak to člověk snad nepodělal, no, nebo co.
0: Pokoliký je pro tebe jiný bej babičkou než mámou? Byť si no to, to babičkovství úplněj. nemůžeš úplně užít, teda.
1: No hele, to je úplně jiný, to je prostě úplně něco jiného, to vůbec se nedá srovnat a nemůžeš to pochopit, dokud to nezažiješ, hmm. protože to nelze popsat nijak slovy. To je, ten pocit nelze nějak popsat. Je to úplně jiný druh lásky. Úplně jiný a i člověk, který má určitý zásady, tak jako je totálně jako posílá pryč ty zásady, Takže ale to si že si tu probírá poslala, je.
0: jasně. <laughs>
1: to ne, ale víš, jako prostě nějaký principy a zásady úplně dōu stranou automaticky, ale to není vědomý, protože teď ty víš, že ta výchovná část je na tom rodiči, ať si to odpuštěním, jo. A teď opravdu ten dědeček a babička jsou tu od toho, aby to vnouče rozmazlovali a strašně je to příjemný. A to taky určitě má svý limity, ale to já zase jako nemám o sobě nějaký iluze nebo představy, že bych byla ta stoprocentně milující babička. To asi, jak viděla jsem z těch pár možností s Josefínou, tak by asi všechno neprošlo, to stoprocentně ne. Ale ten asi si to člověk mnohem víc užívá jednak, a je to úplně jiný vztah k tomu vnoučití, jako úplně jiný vztah. Ne, neumím to vůbec nějak definovat, jako ne, nevěděla bych si s tím rady. Jo.
0: A cítíš Ale... tam v tom takovýto krev mé krve, jako že to je nějaký pokračovatel rodu? Je, máš tam něco jo. takového? Jo.
1: Jo, jo, určitě, určitě. A je mi trochu líto, že mi není podobná, to musím říct fyzicky, že če, če, to je zajímavý že jako docela mě to mrzí, že je podobná tý Marušce. Maruška to uvidí, proměň. <laughs>
0: to zvláštní. Hele, to ale já to, tak... mám, já to mám občas trochu tohle. taky, že mě to vlastiští, že mi není vůbec podobná a že se lidi no, na hřišti ptají, jestli jsem jí chůva nebo jestli jsem její matka. No, no tak
1: ty taky mě nejseš podobná. Že
0: jo? To není pravda, ale mamě, ty, když máš brýle, tak jsme si podobní hodně náhodou. Jo. Hmm.
1: No jo, tak to až teď jako ve stáří, ale jsi celý Honza, že jo. Ale tak to nevadí, to je nějak jako, to je ten tatínek, tak to se jako připouští, to jako může být. Ale najednou ta Josefina vůbec nevypadá jako naše. A naše, tím myslím jako já hlavně. A teda ještě bych toho Honzu vzala jako na milost, jo. To je zajímavé, jo, ale není to nějak samozřejmě... <kly> že bych tím nějak zatracovala. No, ne to, je, no to ale... ne, to je to
0: jenom, že to je zajímavé jako z nějakého evolučního hlediska, že to je ten no, sobecký to gen máš? asi, jak je ta asi,
1: asi, a tak prostě, ale je to opravdu, jako je to takovej příjemný pocit, že to bude pokračovat ty geny asi, nebo já nevím, co jiného by pokračovalo v té Josefíně než geny. A i když to neumíš racionálně nijak pojmenovat, tak vlastně je to příjemný, že víš, že po tobě něco zůstane. A to já nemyslím nějaký dílo, protože to jsem nikdy žádná tyhle ambice neměla, aby po mně zůstalo nějaký dílo naštěstí. Teda pán Bůh mě jako, ne, nepotrestal takovýmhle nějakým, nějakou ambicí, jako po sobě zanechávat pro lidstvo. ano. <laughs> no. Tak to já nemám. A takže to, tak v podstatě jako je příjemný vidět, že budu, že budu pokračovat v té Josefíně a to já jsem člověk, který věří na reinkarnace, takže si jako nemyslím, že po mně utrům že už tady víckrát se neobjevím, to se určitě v nějaké formě objevím.
0: No tak jo, mami, tak já ti moc děkuju.
1: No není záč. není zač, s šáteček.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál, nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celýmu podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvás. No a nebo mi prostě jen tak napište. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko Kvás a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaký nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velký ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte, a zase příště. Ahoj!